1: En este episodio te traemos algunas preguntas muy interesantes de conversación que tal vez nunca has escuchado, pero que aparte usan frases hechas avanzadas para que puedas aprender más español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
1: you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast. Or ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a nuestro podcast o video podcast,
0: <risa> Como quieran llamarle. Sí,
1: estamos muy felices de estar platicando con ustedes hoy. Y ya saben que a nosotros nos encanta enseñarles español de la vida real. Y este tipo de episodios donde respondemos preguntas, a ustedes les gusta mucho. Nos uh -huh, han dicho que les que gusta mucho. Uh -huh. Sí, porque es una forma de, de aprender... Eh, ¿Cómo escuchar español? ¿Cómo usar español en preguntas interesantes que tal vez no habías pensado? Más allá de preguntarle a la gente siempre lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima en tu ciudad? ¿Qué uh -huh. hiciste ayer? ¿no? Uh -huh. Y bueno, en, este, en esta vez, aunque ya tenemos algunos episodios con otras preguntas de relaciones, preguntas eh, profundas, etcétera, en esta ocasión tenemos algunas frases avanzadas que eh, queremos compartir contigo, porque a veces entiendes como la idea general, pero en cuanto alguien te dice una frase de slang o una frase hecha, porque uh -huh. es muy común que hay frases idiomáticas o frases hechas, ya no entendiste nada, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> sí, y muchas veces, como lo hemos dicho, eh, este tipo de frases no tienen sentido palabra por palabra, sino uh -huh. más bien como en el contexto y todo el mundo las conoce en nuestra cultura. Así que vamos a empezar. Eh, ¿Por qué no empiezas? Nos vamos a hacer la pregunta el uno al otro y creo que vas a entender mejor y vamos a explicar un poquito, ¿no? Uh
1: -huh. Ok. La primera pregunta es ¿Qué lugar tiene mucho encanto para ti? ¿Qué lugar tiene mucho encanto para ti? Y aquí uh -huh. la frase hecha es tener encanto.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Encanto. Me encanta esta palabra porque... <risa> me encanta, encanto. <risa> <risa> porque puede ser como de que algo te gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Cuando dices me encanta el café, es que uh -huh. te gusta mucho. Pero también si eres fan de historias de magia y Harry Potter y todo eso, sabrás que encanto también tiene que ver con como magia, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, Y tiene sentido, porque cuando algo te gusta mucho es como, como magia. Tiene su magia. Uh -huh. <ríe> Entonces, tener encanto quiere decir que algo o alguien tiene una cosita especial que lo vuelve mágico, maravilloso, que hace que te guste muchísimo.
0: Uh -huh. Que tiene, yo diría también que tiene un atractivo propio, Ajá, ¿no? Tiene un atractivo. Como algo que llama tu atención, más allá de lo normal, podría decir. Uh -huh. Como algo que para ti es especial. Y bueno, ¿qué lugar tiene mucho encanto para ti, Ana? Creo que ya sé la respuesta.
1: Ay, todos saben la respuesta. Bueno, no sé. <risa> bueno, para mí, a Vándaro en uh -huh. Valle de Bravo... En el Estado de México es, creo que, mi lugar favorito en, en todo México. No conozco todo mi país, tristemente, porque uh -huh. es muy grande y viajar es caro. Pero uh -huh. eh, espero eventualmente conocer otros lugares que tengan encanto. Pero para mí es genial porque es como um, un lugar chiquito realmente, no uh -huh. hay tanta gente y es muy natural, está en medio del bosque, hay cascadas hay muchos restaurantes bonitos y cafeterías para comer, entonces tiene como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eh, para mí el encanto radica en que es un lugar lleno de naturaleza, pero lleno de civilización, y, <risa> y eso para mí es perfecto.
0: Sí, creo que Ana, para que un lugar sea, tenga encanto, tiene que tener esa combinación. No es exactamente la más amante de la naturaleza, como para ir a acampar y eso, mm -hmm. pero le gusta estar cerca de la naturaleza, con su toque de comodidad, ¿no? Una cama, un baño... Y... Sí, sobre
1: todo un baño y una eh, regadera con agua caliente. <ríe> sí. ¿Y para ti y qué lugar tiene? Para mí, encanto? de
0: hecho iba a decir el, el, lo mismo porque acabamos de viajar ahí, entonces lo tenemos como muy en la mente. Pero para cambiar un poquito, creo que para mí tiene encanto como una playa sola... Y voy a hablar en general, tal vez puedo pensar en, en alguna en el estado de Guerrero que conocí cuando era niño. Uh -huh. uh, tiene encanto una playa sola eh, que, que tiene la habilidad de, de, no sé, como de transportarte y que puedes perderte en, en el mar y no escuchas a tantas personas. No hay personas vendiéndote refrescos y papas y todo eso. Entonces, para mí eso tendría un encanto, un atardecer en una playa muy vacía, para mí eso sería algo que tiene encanto.
1: Entonces dijiste playa sola, te refieres a una playa sin gente, vacía. Exacto. Uh -huh. Ok. Como una playa
0: Podríamos llamarle también playa virgen, ¿no?
1: Pues sí, sí, una playa virgen. Aunque puedes estar en una playa sola que no es una playa virgen porque son las 3 de la mañana y no, no hay <risa> nadie. <risa>
0: uh -huh.
1: Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Te toca la siguiente.
0: Bueno, la siguiente ah, pregunta... Perdón.
1: Antes, un pequeño comercial. Hace un año también fuimos a este lugar del que yo hablé uh -huh. y tenemos un vlog. Tenemos dos vlogs de uh -huh. este lugar. Entonces, si te interesa, ve a YouTube y búscalos. Eh, fueron divertidos para nosotros. Eso es todo. Ahora Ajá. sí, sigamos.
0: Vamos con la siguiente pregunta, la siguiente frase hecha, que eh, primero voy a hacer la pregunta. ¿Qué es algo para lo que no eres muy bueno, pero que serías bueno si le echaras ganas? Y aquí la frase es echarle ganas, echarle ganitas, luego decimos, uh -huh. ¿no? Porque nos encantan los diminutivos. Echarle ganas es ponerle empeño, ponerle uh, un esfuerzo extra, dedicación, tiempo en algunas cosas. Echarle ganas implica no solo como tratar de hacer mejor, sino todo esto que te digo. Es como un concepto más amplio en el cual necesitas... Eh, pues sí, tu, tu enfoque, ¿no? Yo diría uh -huh. que eh, el mexicano es mucho de echarle ganas cuando algo le interesa y echar flojera como sería el opuesto, tal vez, uh -huh. cuando algo no es muy interesante, ¿no?
1: Entonces, echarle ganas podría un sinónimo menos eslangoso, no. <risa> <risa> podría ser esforzarse o claro. ponerle dedicación, ¿no? Uh -huh. Es otra forma más neutral de decirlo en caso de que Tú no quieras hablar como mexicano, ya te dije otras opciones.
0: Uh -huh. Entonces, ¿quieres contestar primero?
1: Ajá. Eh, era que es algo para lo que no soy muy buena, pero que sería buena si le echara ganas. Y hay mucho subjuntivo en esta pregunta, ¿eh? Uh -huh. Así que pon atención. Uh, creo que cocinar sería <risa> una opción. Uh -huh. Porque las veces que le he echado ganas, me salen cosas bien. Es decir, sí. no, no cocino horrible, ¿ok? No te mueres si te comes mi comida. Pero no me...
0: No, no, estoy <risa> asintiendo ah, okay. que no, me, no te mueres. Exacto. Okay. <risa>
1: Pero la verdad es que no es mi actividad favorita. No disfruto sí. muchísimo cocinar. Entonces, a veces echo un poco de flojera, que es la, <risa> el Lo opuesto. Puesto,
0: ¿sí?
1: Y... Y solo es como lo elemental, ¿no? Está bien cocinado, tiene sal, tiene pimienta, pero no es nada especial. Uh -huh. eh, cuando lo he intentado, cuando le he echado ganas, de repente he cocinado cosas que me quedan buenísimas. Entonces, yo sospecho que si le echara más ganas, podría ser mejor cocinera.
0: Mm, muy bien. Y yo diría que si le echara más ganas a la música, sería mejor. Eh, me gustaría tal vez como... Dedicarle más tiempo y ser más serio en, 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 en la manera en que aprendo y hago las cosas. Entonces, si le echara más ganas, creo que podría ser mejor haciendo música. Es algo que me gusta mucho, pero al mismo tiempo no sé por qué nunca le he dedicado, nunca le he echado ganas realmente, ¿no?
1: Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eres muy bueno,
0: <risa>
1: pero que tu estilo es muy libre. Mm. Y, y eso lo hace especial y te vuelve bueno Creo que si te metieras en una estructura muy estricta No sé, no sé si podrías eh, mejorar muchísimo Yo creo que más bien necesitarías explotar tu creatividad y tu libertad Pero bueno,
0: ese es, <risa> ese es otro tema Otro análisis <risa> Muy bien Y siguiendo con los comerciales <risa> Aprovechando que Ana dio el comercial de nuestro otro video que hicimos también les recordamos que nuestra comunidad de Patreon tienen la posibilidad de hablar como nosotros de estas preguntas, especialmente de todos los miércoles hablar sobre lo que hablamos en el episodio anterior. Con la comunidad se vuelve muy interesante escuchar las opiniones de todos y tienes un buen rato para practicar no solo escuchar, porque nos escuchas en el podcast, sino tú mismo hablar y dar tus propias ideas. Así que te invitamos a nuestra comunidad de Patreon.
1: Ok, la siguiente frase es al aventón, al aventón. Ay, debía haber dicho primero la pregunta, pero la pregunta es esta. ¿Alguna vez entregaste algún trabajo en la escuela hecho al aventón uh -huh. y te fue muy bien? <risa> y ustedes pueden practicar, intentar adivinar a qué se refieren uh -huh. estas frases, ¿no? Entonces... Eh, al aventón significa sin cuidado, uh -huh. de forma descuidada, sin el tiempo que algo necesita para hacerse correctamente. Entonces, sin
0: echarle ganas, que Exacto. la frase anterior. Es como,
1: rápido! ¡Ahí está!
0: ¡Listo! Sí, sí. Y, y de hecho tiene que ver, lo, yo lo decía de broma, pero aventar es este verbo en el cual...
1: Empujar.
0: Empujas, tal vez avientas un objeto. Uh -huh. Entonces, al aventón tiene la idea de que hiciste algo... Y lo aventaste, como fue, ah, eh. está bien. <risa> y bueno, yo voy a contestar primero esta vez. Uh -huh. Y sí, muchísimas veces, la verdad es que...
1: Porque eres un flexor del tiempo. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en sí, un sí, episodio? Sí. Sí.
0: Muchas veces me pasó que hice cosas al aventón, según yo, y que finalmente salían muy bien. Y eso, <risa> eso es bueno y malo a la vez, porque creo que... Por una parte, sales del apuro, es decir, sales de ese momento y lo entregaste, todo salió bien, pero de cierta manera te da un poco de confianza en hacerlo otras veces y no uh -huh. echarle ganas como deberías.
1: O ser responsable y hacerlo a tiempo, ¿no?
0: Exactamente. Y me pasaba sobre todo cuando ya estaba trabajando. Entonces, trabajaba <ríe> y estudiaba y, y, y vivía en diferentes, muy lejanas partes de la ciudad. Hacía mi vida como... La universidad, el trabajo y, y mi casa estaban completamente lejos. Entonces, sé que no es una excusa, pero a veces llegaba a mi casa y solo quería dormir, no quería uh -huh. hacer mi tarea. Y al día siguiente temprano tenía que irme a trabajar. Entonces, a veces las tareas las hacía como en medio, entre comida y el transporte, y, a, y las hacía al aventón. <risa> ¿Y tú?
1: Eh, sí, sí, también. No recuerdo muchas ocasiones específicas... ...porque yo no soy flexora del tiempo... ...yo soy uh -huh. protectora del tiempo... ...que si no has visto ese episodio... ...está interesante, pero... Um, ...a mí no me gusta hacer las cosas al final... ...siempre tengo que tener un plan... ...siempre tengo uh -huh. que terminar antes... ...entonces en ese sentido no hubo muchos momentos... ...donde esto pasó... ...lo que sí recuerdo es que... ...para mí algunas cosas en la escuela... ...resultaban fáciles... ...no todas, uh -huh. ¿ok? ...no estoy diciendo que soy genio soy ni nada... Supergenio. ...si me preguntas sobre matemáticas... No, o sea, soy un asco, ¿ok? Entonces no estoy diciendo que soy un genio, pero para algunas otras cosas, para mí era muy sencillo no estudiar para el examen y mm. simplemente agarrar mi llegar cuaderno, en llegar en vivo, sí, mm -hmm. eso quiere decir llegar, llegar sin estudiar antes Ajá. de un examen, llegar en vivo.
0: Oh, perdón. O también aplica a la gente que va y se echa una noche de fiesta, Ajá. se emborracha y al día siguiente llega en vivo a trabajar o a la escuela. Sin dormir, sin y, dormir. y con cruda, ¿no? Entonces, una, un bonus de frase, digamos.
1: <ríe> sí, a veces solamente agarraba mi, mi cuaderno de apuntes y lo leía rápido porque aparte puedo leer muy rápido. Entonces, uh -huh. leía rápido mis apuntes, recordaba las cosas, hacía mi examen y ¡pum! Una calificación 10. buenísima, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un poco el aventón, creo, claro. porque no estudié, pero así como tú, creo que creo que no.
0: <risa> ok, vamos al siguiente. Eh, voy con la pregunta. ¿Quién es la persona más entrona que has conocido? ¿Quién es la persona más entrona? ¿Entrona? ¿Que entra la... y sale de una puerta? Exacto, entrar, <risa> sale, entra. Eh,
1: ser entrón o entrona, si es femenino, es una persona que no tiene mucho miedo de las cosas y uh -huh. que además se atreve a hacer cualquier cosa. No solamente quiere decir que hace cosas peligrosas, eh, como saltar de un paracaídas o, o algo así. Entonces, en ese, en ese sentido, no, no es un sinónimo exacto de valiente. Uh -huh. eh, porque también ser en Trump puede ser alguien que dice que sí a cualquier experiencia nueva. Uh -huh. Alguien que come insectos, alguien que dice, sí, vamos a invertir dinero en criptomonedas, cualquier... <risa> esa actitud es ser entrono o entrona. Bueno, a ver, voy a responder. Eh, La persona más entrona que he conocido... Mm, tengo dos, pero hablaré de alguien que ustedes también conocen. Eh, Nate. Ah, Nuestro claro, amigo sí. Nate, Nate, de Spanish is... with Nate.
0: Es súper entron
1: Sí, hemos estado con él en persona también y, y sí, de verdad es una persona muy entrona, como no uh -huh. tiene miedo de hablar con extraños, de preguntarle cualquier cosa a cualquier persona.
0: Inclusive de decir cosas inapropiadas a sí, veces, solo a veces. por jugar, pero. <risa> Saludos, Nate. <risa> sí,
1: me, me parece muy interesante y aunque yo definitivamente no soy así y creo que nunca voy a poder ser así, admiro en cierta manera a la gente que es así sí. porque... Eh, alguna vez leí que la gente que tiene buena suerte realmente es gente entrona. Mm. Porque se expone y está dispuesto a Tomar riesgos. Uh -huh. Nuevas experiencias, tener riesgos. Y por eso a veces coincide que tiene una, una explosión de suerte. Algo muy uh -huh. bueno le pasa. Y la gente que es más reservada o más tímida, pues no se expone y claro. por lo tanto no hay oportunidades.
0: Tiene mucho, mucho sentido. Yo diría, y, y aquí también va a ser... No sé si es la persona más entrona que conozco, pero es quien se me vino a la mente cuando estábamos hablando. Alguien de nuestra comunidad, que yeah. es Doug. ¡Ah, sí! Uh, y lo digo porque lo conocimos ya en persona. Él estuvo en uno de nuestros viajes de inmersión, en el primero. Uh -huh. Y él era la persona que decía sí a todo. ¿Quieres ir a caminar al centro por cuatro horas? Sí. ¿Quieres ir a comer tacos? Sí.
1: ¿Quieres comer insectos? ¿Quieres sí. comer
0: insectos? Sí. Y para mí me pareció sorprendente porque Doug era la persona más joven de espíritu que teníamos. No exactamente la más joven de edad, pero para mí fue el más entrón en ese viaje. Uh -huh. A todo le dijo que sí. Y por lo que él nos ha contado, esto le ayudó a que su experiencia en México y en el viaje de inmersión fuera muchísimo mejor. Porque conoció muchas personas, conoció muchos lugares y se llevó experiencias de por vida. Entonces, Saludos, Doug. Doug sería mi persona entrona. Ok. Uh
1: -huh. Vamos a la siguiente. Yo la pregunto y tú, la, tú uh -huh. la contestas. ¿Con qué libro, serie o película has estado bien clavado?
0: ¿Bien clavado así como en una alberca?
1: Un clavado. <risa> o clavar viene del, de la cosa. Un clavo es la uh -huh. cosa que pones en la pared y con y un martillo le pegas. Y se queda fijo uh -huh. en la pared. Así que, ¿qué significa estar bien clavado en este contexto?
0: Estar bien clavado significa eh, estar muy metido, estar casi obsesionado por algo, por querer seguir, en este caso, leyendo, si es un libro, viendo si es una serie o una película. Entonces, es no querer dejarlo, ¿no? Es estar completamente obsesionado, yo diría.
1: Que, de hecho, se usa con relaciones también. Cuando estás bien clavado con tu pareja es que estás muy enamorado, obsesionado, quieres estar con esa persona todo el tiempo o... Puede ser que las cosas no van muy bien y quizás terminaste con la persona, pero tú sigues enamorado y no puedes como soltarla o olvidarla.
0: Uh -huh. Y uh, bueno, el ejemplo, ¿tú qué dirías?
1: Mm... Para mí creo que la casa de papel.
0: Sí, fue para ti.
1: Sí, yo estaba muy clavada, tanto que a veces creo que vimos tres o cuatro episodios de Jalón. Sí,
0: decían, un solo episodio. Empezábamos a las 10 de la noche no. y acabábamos a la una o dos de la mañana.
1: <risa> es que me gustó mucho la forma en que presentaron a los personajes. Me gustó que hubo personajes que odié. Como, por ejemplo, si has visto la serie Tokio y Arturito, <risa>
0: sí. yo los,
1: los odiaba con todo mi ser. Pero aún así yo quería saber qué iba a pasar, cuál uh -huh. era el plan. Y, y siempre había algún elemento sorpresa para mí que me hacía querer seguir viendo.
0: Para mí también es difícil. Yo también diría que... porque nos clavamos juntos. O sea, fue, fue, a, fue de los dos. Pero bueno, para dar otro ejemplo, creo que diría en algunas temporadas de Blacklist... No sé cómo uh -huh. se llamó en español, creo que se llamó así, de Blacklist en español también, La Lista Negra. <risa> Esta serie también al principio me cautivó muchísimo, uh -huh. igual no podía parar de verla. Después fue perdiendo un poco el encanto, pero sí, también creo que te clavaste también con ella. Sí, un sí, poco. sí, me gustó. Bueno, vamos con la siguiente. Uh, la pregunta es, ¿en qué momento de una relación crees que es mejor decir... A otra cosa, mariposa. Entonces, la frase es... A otra cosa, mariposa.
1: A otra cosa, mariposa. Me gusta porque rima. Sí, exacto. <risa> Creo que la palabra mariposa solo existe allí porque rima, ¿no?
0: Porque rima, sí.
1: Eh, a lo que se refiere esta expresión es como decir... Ya, ya no quiero esto, vamos a lo siguiente. Suficiente con esto. Vamos eh, a cambiar. Vamos a cambiar lo que sigue, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento de una relación crees mejor crees que es mejor decir a otra cosa mariposa? Eh, creo que no estoy hablando solo de relaciones románticas, sino de, okay. en general de relación de amigos, etcétera.
0: Hasta de negocios, podría Hasta ser. Hasta de negocios, ajá. Uh
1: -huh. eh, para mí sería el momento en donde sus valores chocan tanto uh -huh. que ya no se puede continuar. Porque en toda relación el propósito es que dure ¿no? Uh -huh. y, y, y que avance y que puedas hacer cosas juntos. Por ejemplo, en una relación romántica, no sé, casarse, tener hijos. En un negocio, pues crecer el negocio, uh -huh. empezar negocios nuevos, etcétera. Una amistad, pues volverse más profunda y hacer cosas como viajar juntos o, o compartir, eh, ¿cómo se dice? Citas de juegos que tus hijos se conozcan, uh -huh. no sé, cosas así, ¿no? Entonces, cuando, cuando de verdad los valores ya no coinciden... Nunca, porque nunca vas a tener exactamente los claro. mismos. Eh, ahí creo que ya es un poco peligroso porque cuando está en juego eh, tu negocio, eh, tus hijos, tu vida, tus creencias, tus creencias, tus valores, Ya no vale la pena seguir allí porque solo va a haber problemas, solo vas a estar peleando.
0: Sí, yo creo que para cerrar tu idea sería como decir lo que afecta a quién eres en esencia. Ajá. Uh -huh. En esa relación, ahí es cuando dirías, ya, suficiente. Y sé que es bien difícil, ¿no? Cuando lo ves desde afuera, dices, claro, sí. Pero yo sé que a veces en las relaciones amorosas y de todo tipo, lo más difícil es cortar, cortar por lo sano, decimos, ¿no? Mm -hmm. Como decir, pues ya, no podemos este, a lo que no sigue funciona. o hasta nunca o lo que sea. Entonces... <risa>
1: hasta nunca. ¡Qué dramático! <risa> bueno,
0: puede ser, puede ser el caso. Pero sí, entonces, eh, ese... Otro bonus que ahorita se me ocurrió, cortar por lo sano, ¿no? Como terminar, terminar la relación, una relación pacíficamente. pacíficamente y tratar de eh, evitar que la lleves al punto en donde ya no hay una manera de reconciliar o de, de volverte amigo de cierta manera. Entonces, cortar por lo sano también es una buena frase.
1: ¿Tú tienes algo que agregar? ¿o?
0: Pues creo que eh, sí, más bien com este, comparto contigo esa idea y... Con lo que agregué, creo que es suficiente.
1: Ok. Bueno, vamos con la última, que es... Eh, la pregunta es, menciona algo en lo que crees que la gente tropieza con la misma piedra frecuentemente. La frase es tropezar uh -huh. con la misma piedra, ¿qué significa...
0: Cometer el error, el mismo error muchas veces. Uh -huh. Está bien cometer un error, está bien hacerlo dos veces tal vez... Pero en teoría, como humanos, tenemos la habilidad de aprender de nuestros errores. Y lo digo porque, en teoría, los animales, en muchas ocasiones, no, no aprenden, ¿no? Aunque sabemos que sí, como los perros y todo uh -huh. eso. Y, en teoría, nuestra habilidad de conocimiento y aprendizaje nos debería de ayudar a racionalizar algunos problemas y no cometer los mismos errores. Pero no muchas veces sucede. Yo, en lo que creo que mucha gente tropieza con la misma piedra, y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer Sería tal vez con problemas de dinero mm -hmm. O sea, hay mucha gente que mm -hmm. dice Ok, esta vez acabo de pagar mi tarjeta de crédito Y ya no más deudas Y ven la nueva televisión Mega Plus 8K de no sé qué mm -hmm. Y dicen, bueno, una compra más, ¿no? Mm -hmm. Y en eso te sale un imprevisto Y tienes que pagar otra vez Y entonces te vuelves a endeudar Creo que es común que la gente sufre a veces un poquito de, de eso Ajá mm -hmm.
1: Sí. Y yo diría que a veces, en ciertos momentos de la vida, quizás también las relaciones amorosas, uh -huh. ¿no? Es como. Eh, es común volver a donde fuiste feliz. <risa> bueno, me <risa> Qué refiero. Profundo. No, me refiero a que muchas veces. Eh, pues es, es normal, creo, porque también somos seres que damos oportunidades, segundas uh -huh. oportunidades. Entonces, a veces regresas a una relación de amistad o de lo que sea. Eh, esperando que sea diferente, pero no lo es, y entonces, pues terminaste otra vez con el corazón roto o decepcionado o lo que sea.
0: Las famosas relaciones tóxicas. Cuidado, <ríe> Así amiguitos.
1: Es. Sí, cuidado, cuidado con las banderas rojas. Bueno, espero que hayas disfrutado estas preguntas. Me encantaría conocer tus respuestas en los comentarios o en Discord, o si te unes a la comunidad, pues voy, voy a escucharte responder estas preguntas en vivo. Y pues eh, nada, nos vemos la próxima semana. Así
0: es, nos vemos. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patronos. Scott, Tadeus, Cody, Kim, Mackenzie, Scott, Aaron,
1: Susie, Molly, Sara, Amy, Tim, Cristina, Helen, Eric. Adiós. Adiós.